0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 30 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד סימחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. ישעם אסייד חצה את הגבול מישראל לעזה פעמיים. פעמיים הוא ניסה להגיע לשם, ופעמיים הוחזר לישראל. אסייד, אז בן 27, עם היסטוריה של מחלות נפש, ניסה שוב בפעם השלישית, ואז הוא גם הצליח. ב-2015 הוא חצה את הגבול דרך קיבוץ ארז ונלקח בשבי בידי חמאס, ובאותו זמן בעזה, בידיים של חמאס, כבר היו אברה מנגיסטו ואיתו הגופות של חיילי צה"ל, הדר גולדין ואורון שאול. לא הרבה פורסם מאז, לא הרבה ידוע על גורלם, על מצבם של הישראלים שנמצאים שם, עד השבוע. השבוע חמאס פרסם במפתיע סרטון קצר מאוד, שבו נראה הישאם מסייד שוכב במיטה, מחובר למכונת חמצן. ‫הוא בהכרה, הוא ערני, ‫אפילו הסיט לרגע את המבט שלו הצידה ‫לעבר טלוויזיה שהקרינה כנס ‫שנערך ממש השבוע בקטר. ‫אז הפעם אנחנו עם אוהד חמו ‫ועם דנה וייס, ‫שואלים מה חמאס רוצה ‫ומה ישראל מוכנה לתת ‫עבור שחרור השבועים הישראלים מעזה. ‫חמו, שלום. ‫-האללה, נלד. קרה פתאום? זה מעשה מאוד חריג הרי של חמאס לשחרר סרטון של שבוי ישראלי באופן הזה, ועוד לפני זה לפרסם הודעה שיש החמרה במצב בריאותי של אחד השבויים. מה
1: עומד מאחורי כל זה? קודם כל צריך לומר שזו פעם ראשונה בהיסטוריה של חמאס שמשחררים משהו בחינם ומשהו זה איזושהי עדות מצולמת. על ישראלי או על גורלו של ישראלי שנמצא בידיים של הזרוע הצבאית של חמאס וזה קורה ללא תמורה וזה מפתיע ואתה שואל את עצמך מה קרה יש כמה אופציות הנחת העבודה שלי או לפחות האינטואיטיבית המחשבה שלי היא שמצבו של הישאם א-סייד לא טוב מצבו הבריאותי לא טוב ולכן אתה יודע מי שהיה סוג של קלף מיקוח פוטנציאלי עלול פשוט למות בכלא.
0: אז קח אותי עוד צעד אחד קדימה, מה חמאס אה, חושב או מה הוא מקווה שיקרה אחרי שהוא
1: מפרסם סרטון כזה? אני חושב שפשוט חמאס רוצה להאיץ את שחרורו של אישה מסעד תמורת... אסירים פלסטינים אני חושב שזה הסיפור צריך לומר שדקות לאחר שהפרסום של התמונות האלו רשת אל-מיאדין שזורכת רשת שמקורבת מאוד לחמאס רשת לבנונית מפרסמת שחמאס מוכנה לשחרר את הישאם א תמורת כל האסירים הפלסטינים החולים כמה כאלו יש בבתי הכלא אני לא יודע עשרות אולי מאות בודדות זה עליה מספרים אבל אתה יודע פתאום הנכונות של חמאס לשחרר אדם אחד מתוך שני חיים בעזה ועוד שתי גופות של חללי צה״ל שנמצאים שם במשך שנים ארוכות שאף אחד לא דיבר על זה לפחות או כמעט אף אחד לא דיבר עליו ספציפית בקול רם אני חושב שגם חמאס מבינה שהקלף הזה אתה יודע הוא, הוא פחות טוב מאשר קלפים אחרים בסוף. צריך לומר מדובר באזרח ערבי ישראלי בדואי לוקה בנפשו בוא נאמר לא ישראל הראשונה ואני אומר את זה באמת בצער רב כי נדמה לי שאם היה מדובר במישהו עם פרופיל אחר אז כנראה שהמדינה הייתה, הייתה, הייתה עושה יותר כדי לשחרר אותו.
0: זהו בסרטון שפרסמו חמאס הסירו את הסאונד דווח שזה בניסיון למנוע מישראל לגלות איפה הם מחזיקים את הסייד. אנחנו יודעים משהו על
1: מצבו שם. איפה הוא מוחזק מי בפועל מחזיק אותו עליו ועל שבויים אחרים. אני לא יודע אני בספק אם מדינת ישראל יודעת אני כן יודע לספר לך כמה דברים שהם כלליים ברצועת עזה ראשית צריך לומר ש. מי שמחזיקים בשבויים ישראלים או באזרחים ישראלים שנשבו בשבי חמאס זו יחידת יחידת העילית של חמאס יחידה מיוחדת שנקראת ווחדת אל זיל כלומר יחידת הצל. במעשה אנחנו מדברים על שותפי הסוד הכי עמוקים של חמאס על האנשים הכי נאמנים המעגל הכי פנימי והכי קרוב של הזרוע הצבאית של חמאס ואלו האנשים שבעצם אמונים על שמירת הישראלים שנמצאים שם אלו אנשים אגב ששמרו על גלעד שליט. יחידה שאיש נדמה לי לא יודע מי אנשיה על תקופת שליט דובר על כך שחלק מהאנשים פשוט חיו שם איתו מתחת לאדמה ולא יצאו משם מתוך הבנה שכל המאמץ המודיעיני הישראלי במשך שנים במקרה של שליט. חמש שנים ליתר דיוק, כוון באמת להשיג מידע על גלעד שליט. גם במקרה של הישאם א-סייד, אתה רואה שיחידת אצל מעורבת, הם אלו שפרסמו את הסרטון, את התמונות שלו, אבל אין ספק שאתה מדבר על סיפור אחר לחלוטין. זו לא עסקת שליט, זה לא חייל צה"ל שנמצא בידי חמאס, אלו שני אזרחים ישראלים לוקים בנפשם שנכנסו לרצועת עזה, סיפור קצת אחר.
0: זהו, הזכרת את עסקת שליט. זו אולי הדוגמה הכי מובהקת, הכי קיצונית, לכוח שחמאס יכול לקבל, ואת רמת המינוף שהוא יכול לעשות כשהוא מחזיק אפילו בשבוי ישראלי אחד. אבל המשוואה הזו, זו
1: משוואה שבעצם הלכה ונבנתה, נכון? זה לא תמיד היה ככה. אז בואו נלך אחורה, 1970, שומר לילה ממטולה בשם שמואל רוזנווסר, נחטף על ידי פתח, ושנה אחר כך, ב-71, מתרחשת עסקת שבויים, שבה משתחרר אסיר פלסטיני אחד בלבד, מחמוד חיג'אזי שמו, איש פתח כמובן, משתחרר תמורת רוזן וסר, כלומר, אחד מול אחד ישראלי מול פלסטיני. 1985, עסקת ג'יבריל, 1,151 אסירים פלסטינים משתחררים תמורת שלושה חיילי צה"ל. לא האמנתי, חשבתי שזה חלום, זה הכול.
0: תמיד סמכנו על הממשלה, על המאמצים שעושים עם ישראל בארץ, ידענו שיש לנו עם חזק, מדינה חזקה וממשלה חזקה בארץ.
1: לא בכדי אני אומר לך שמונים וחמש אלה, עד מה קורה שנתיים אחר כך? האינתיפאדה הראשונה. נכון מאוד ואני רוצה להגיד לך שיש רבים מאוד שקושרים בין עסקת ג'יבריל לבין האינתיפאדה הראשונה שפורצת. אינתיפאדה פורצת בין היתר מקבלת את האנרגיות שלה את המאסה שלה היא מקבלת בין היתר את התפיסה הזאת תפיסה שאפשר לנצח את ישראל בין היתר לנוכח ההישג הגדול שנתיים לפני כן של עסקת ג'יבריל. אז צריך לומר המפתחות השתנו לחלוטין.
0: והמפתחות חמו הם המשיכו להשתנות כי אם בשנת 71 דיברנו על אחד תמורת אחד בשנות ה 1,151 תמורת שלושה. אז בעסקת שליט, 2011, זה כבר היה 1,027 תמורת אחד. מבחינת הפלסטינים, בטח מבחינת חמאס. זה אירוע ענק, זה מבחינתם כמובן שינוי מאוד מאוד מוצלח
1: שקרה ב-40 השנים האלה. אירוע מכונן, אירוע אסטרטגי מבחינתה של חמאס שאסרה את גלעד שליט, חמאס שהביאה לשחרור של 1,027 אסירים, חמאס שהוציאה מהכלא באמת אנשים שלא היו אמורים לראות אור יום אחד מחוץ לבתי הכלא, חמאס הייתה המנצחת הגדולה. פתח הייתה המפסידה הגדולה אגב. צריך להגיד את זה ביושר. אלף עשרים ושבעה אסירים, ארבע מאות ומשהו אנשי חמאס, רוצחים, מאתיים שבעים ושבעה אם אינני טועה, רוצחים עם דם על הידיים. כל הנהגת חמאס וסתירת ההנהגה של חמאס בעזה, שהובילה את חמאס מאז 2011 ועד היום, כולה תוצר של עסקת שליט. וזה היה אירוע אסטרטגי וגדול, שאחריו עזה לא הייתה אותו מקום. אז אם
0: חיברת מקודם את האינתיפאדה הראשונה לעסקת ג'יבריל ואיזו תחושת אופוריה בצד הפלסטיני שקיבל אלפי אסירים בחזרה, איך השפיעה עסקת שליט על
1: הצד הפלסטיני על חמאס? כל צמרת חמאס משתחררת, הזרוע הצבאית של חמאס מקבלת באמת את הגרועים שבאויבינו מקבלת אותם בחוץ, הם מתפרסים להם בכל מיני מקומות, ברצועת עזה, בטורקיה, במקומות אחרים. כמובן בקטר ואני רוצה להגיד לך אני הייתי שם 2011 עסקת שליט אני הייתי שם פיזית עמדתי בביטוניה ראיתי אותם יורדים אחד אחד מהאוטובוסים אנשי חמאס אתה ראית איך הפלסטינים כולם אתה יודע באלפים הגיעו לשם תחושת חג תחושת נהרה תחושה שהנה המוקאומה ההתנגדות של חמאס מנצחת את ישראל גם היום 11 שנים אחרי הדברים האלה עדיין עדיין. חקוקים הייתי אומר בזיכרון הקולקטיבי הפלסטיני.
0: אתה יודע יש כל מיני נקודות השקה כאלה שהצד הישראלי והצד הפלסטיני רואים בעצם את אותו אירוע אבל רואים אותו הפוך. לצורך הדוגמה יום העצמאות שלנו הוא יום הנכבה שלהם. וגם בנקודה הזו בחמאס מסתכלים על עסקת שליט כניצחון, כהוכחה שחטיפות הן נותנות להם כוח אדיר. ואני חושב שבישראל בעצם מסתכלים על זה הפוך. אולי רואים את עסקת שליט כעסקה האחרונה מהסוג הזה.
1: אז בוא אני אגיד לך משהו על הזירה הפלסטינית בכלל. יש איזושהי סברה בישראל שהפלסטינים מכירים אותנו. הצד הפלסטיני מכיר את החברה הישראלית, אתה יודע, מכיר אותה הרבה יותר אולי באופן שבו אנחנו מכירים אותם. הם נמצאים פה, יש יותר מ-150 אלף פלסטינים שנכנסים מדי יום לישראל, רבים דוברי עברית וכולי וכולי. הנחת העבודה והנחת המוצא שלי מהיכרות רבת שנים עם הפלסטינים, עם הזירה הזאת, שהפלסטינים באמת לא מכירים אותנו. אחת הדוגמאות היותר בולטות זה הנושא של האסירים הביטחוניים. תשמע. עסקת שליט הייתה דרמטית והציבור הישראלי יושב ורואה בעיניים כלות איך הרוצחים האלו משתחררים ואיך כל ההנהגה של חמאס נבנית מתוך הכלא וכולי וכולי ואני חושב שלציבור הישראלי יש נכונות מאוד מועטה לשלם היום מחירים שמזכירים את אלו של שליט אבל האסימון לא נפל בצד השני ואת זה אני יודע להגיד לך בוודאות לא רק שהוא לא נפל כשמדברים היום בשיחות בין ישראל לבין חמאס הפערים מאוד מאוד גדולים. המינימום של חמאס לא פוגש את המקסימום של ישראל, הוא לא מתקרב לשם, זה בכלל לא אותם שדות. חמאס מדברים במונחים של מאות ואולי יותר אסירים, הם מדברים על, אתה יודע, רשימת השמות שאני קיבלתי מהצד הפלסטיני, שישראל נדרשה לשחרר תמורת, כאמור, שתי גופות חללי צה"ל ושני אזרחים ישראלים, כוללת את בכירי המחבלים של חמאס, את הבכירים ביותר, אנשים עם דם של עשרות ישראלים על הידיים. מדינת ישראל לא תשלם את המחיר הזה, נקודה. ולכן, אתה יודע, זה מדהים אותי לראות את חוסר ההבנה של התהליכים שמתרחשים בצד הישראלי, בעיניים פלסטיניות, בעיניים חמאסיות. הם באמת לא מבינים מה קרה פה. הם באמת לא מבינים שהיה פה איזה רוביקון שנחצה בעסקה ההיא ב-2011. הוא כנראה לא יחצה יותר, וזה מעניין לראות את זה. אז חמאס מחזיק בארבעה ישראלים.
0: והוא עדיין מאמין וחושב שהכללים היום הם אלו של 2011, שגם אם קלפי המיקוח שיש לו ביד הם שונים מהותית מזה שהיה לו אז, אז היה לו חייל חי שנפל בשבי בפעילות מבצעית, אז גם אם הפעם השבויים הם אחרים, המפתח, כך חושב חמאס, המחיר שהוא יגבה, הוא יהיה דומה. וישראל, לעומת זאת, ישראל, היא כבר נמצאת במקום אחר לגמרי. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. סוט, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם שתי נקודות המבט שמשקיפות על אותו אירוע מצדדים מנוגדים, השבויים הישראלים שנמצאים בידי חמאס. מצד אחד, התקווה בעזה לסגור תמורתם עסקת ענק מרובה באסירים ביטחוניים שישוחררו, ומהצד השני, המציאות החדשה בישראל, שכבר ראתה עסקה כזו יוצאת לפועל לפני קצת יותר מעשור, וכנראה החליטה שדבר כזה לא יקרה שוב, בטח לא בקרוב. דנה וייס, שלום. שלום אלעד. יש בכלל שיח בקרב הגורמים הבכירים בישראל על עסקאות בסגנון עסקת שליט? מישהו מדבר על אפשרות כזו, או שבעצם כבר מציבים כעובדה שלא יהיה שחרור מסיבי של אסירים תמורת השבויים הישראלים שנמצאים בעזה?
2: אני חושבת שבהקשר של העסקה הזו, זה לחלוטין ירד מהפרק, וזה קרה כבר די מוקדם, גם בימי נתניהו. ההבנה בעצם אמרה שהמקסימום שישראל יכולה לתת במקרה הזה, רחוק מאוד מהמינימום שסינוואר יכול לחיות איתו. ולכן, מכאן צריך לחשוב איך מנהלים את האירוע הזה, כשצריך לזכור שהלחץ... הלגיטימי מאוד מבחינת משפחות אורון שאול וגולדין, כן? צריך להבהיר שהן עושות את מה שהן צריכות לעשות כי הן המשפחות פה. אנחנו
1: גם מדברים על מה צריך לעשות, הממשלה לא עושה שום דבר. לא יכול להיות שמדינת ישראל תשקיע בעזה משאבים ותגבה אותה ותחזק אותה במים, תחזק אותה בגז, תחזק אותה בכל דבר, בלי התניה של החזרת החללים. רק אתמול שמעתי שמדינת ישראל הכניסה לעזה טונות של גז וטונות של סולר. כשהדר ואורון עדיין בעזה.
2: הלחץ הזה שבעצם רצה לראות <ש> חיבור <ש> מוחלט <ש> בין כל פעולה מול עזה, כל פעולה הומניטרית או שיקום מול עזה, לבין התקדמות במשא ומתן, הוא נקודה שישראל תתקשה לעמוד בה, כי היא פועלת נגד האינטרסים של מדינת ישראל. כלומר, אם ישראל מגיעה למסקנה ששחרור המצוקה האזרחית בעזה תורם לרגיעה ולא תאפשר את הצעד הזה בגלל שלא מתבצע עסקת שבויים, הרי שבסוף מי שמשלם את המחיר זה תושבי הדרום. ולכן מתחילת הדרך היה ברור שעסקה כמו שהחמאס רוצה, אין כאן אפשרות לבצע בנסיבות האלה.
0: אז זהו, יש כאן מלכוד מסוים, כי ישראל לא מוכנה לדבר במונחים של עסקת שליט כמו שרוצה חמאס. היא לא מוכנה לקשור בין פעולות הומניטריות בעזה לשחרור שבויים, כי ישראל בעצמה מעוניינת בשיקום של הרצועה, היא לא רוצה להפוך את זה למנוף לחץ. ובהנחה שאי אפשר לארגן מבצע צבאי שיוציא את הישראלים משם, זה הרי לא אפשרי, אז מה כן? כלומר, איך בישראל רואים פתרון לסוגיה הזו?
2: במישור של עסקה עצמה של שבויים ונעדרים, לאורך השנים היו כל מיני ניסיונות, כל מתווכים שאפשר להעלות על הדעת, הגרמנים וכמובן המצרים שהם מאוד מאוד פעילים, והיו מהלכים שבעצם אפילו העבירו רשימות והיה איזשהו ניסיון להתקרב, אבל שוב המשפט שצריך לזכור אותו, המקסימום שישראל מציעה לא מתקרב למינימום שסנוואר יכול להרשות לעצמו באתוס שלו מול משפחות האסירים כאסיר משוחרר בעצמו. ולכן אני רוצה לספר לך אלעד על דברים שאמר לנו בשבוע שעבר גורם מדיני בכיר בישראל שניסה לסכם את השנה האחרונה ובעצם ההבנה שהתקבעה עכשיו אומרת ככה, צריך כל הזמן לנסות ולהגיע לאיזשהו הסכם מסגרת, לייצר איזה מסמך הסכם מגירה שאפשר יהיה לשלוף אותו כשיהיה אירוע גדול, מה זאת אומרת אירוע גדול שאפשר לרכב על שעת רצון, אלה המילים של הגורם המדיני הבכיר. קחו לדוגמה את הקורונה. בתחילת הקורונה אנחנו דיווחנו אז על התקדמות מאוד גדולה בעסקת השון, למה? כי מצד אחד בעזה החמאס הרגיש מצוקה ורצה. שיהיה לו את כל מה שצריך, מכונות הנשמה, וישראל אמרה שבתמורה למכונות הנשמה אפשר לייצר כאן איזושהי עסקה. זה לדעתי המודל שאנחנו נלך אליו. זאת אומרת, יהיה איזשהו הסכם מגירה, שיבין שלא יהיה פה שחרור של מחבלים עם דם על הידיים, אבל כן יהיה שחרור נדיב של נשים ובנות צעירות, ושל מחבלים עם בעיות בריאות, ושל אסירים שכבר מתקרבים לסיום תקופת המאסר שלהם. ויחכו לאיזושהי הזדמנות שאפשר לקרוך את זה במשהו יותר גדול. כי עסקה כמו שהחמאס רוצה, אי אפשר ללכת אליה.
0: תראי, אני מבין את הרציונל לחכות למשהו גדול יותר, לאירוע כזה, שאז בתוכו אפשר יהיה, כמו שאמרת, להוציא את עסקת השבויים מהמגירה, ולהכניס אותה פנימה, בתוך מסגרת רחבה. אבל הזמן, הוא לא בהכרח משחק לטובתנו כאן. ראינו את מצבו הבריאותי של הסייד, שלטענת חמאס לפחות, הולך ומחמיר.
2: הייתה איזושהי מחשבה לנסות ולהפריד בין המקרה של שני האזרחים לבין המקרה של שני החללים, זה קו מדיניות שנבדק, יש כאלה שאומרים שזה הפתרון היחיד ללכת הומניטרי כל הכוח. מול אסעד ומנגיסטו ולטפל בעניין של החללים במסגרת עסקה אחרת. יש תמונות, רואים את המצב המדורדר של אסעד, הוא אגב מוסלמי, זה גם מבחינת החמאס קשה מאוד להסביר את מה שהם עושים. אני חושבת שיש פה שעת רצון לדחוף בכל הכוח את העניין ההומניטרי ולהבין שהנושא של החללים, עם המגבלה של העסקה שהחמאס רוצה וישראל יכולה להסכים לה, יכולה להמתין וצריכה להמתין לאיזושהי שעת רצון. יש גישה אחרת, צריך לשים אותה לשולחן, שאומרת שזה דווקא פותח פתח לסחטנות מצד חמאס. אני חושבת שאחרי שבע שנים שניסינו אותו דבר, כדאי לנסות משהו אחר כדי לפחות להגיע לאיזושהי התקדמות, לפתור בעיה אחת, להתמודד ולהתמקד בבעיה אחרת.
0: חמו, שמענו מדנה, בישראל לא מדברים בכלל על חזרה למציאות של לפני עסקת שליט. ובמקרה הספציפי הזה, עם הישראלים שמוחזקים היום בידי חמאס, עושה רושם שישראל גם לא ממש ממהרת, אלא מעדיפה אפילו לחכות. מבחינת חמאס, להחזיק את השבויים במשך זמן רב כל כך, ואולי עוד הרבה שנים קדימה, זה בעצם הופך אותם מנכס לסוג של נטל,
1: אולי, לא? ללא ספק זה נטל שעשוי להפוך לנכס. כלומר, אתה מדבר פה על שנים שבהם חמאס מצד אחד צריך לשמור על חייהם של אותם אסירים שנמצאים בחיים, מצד שני לשמור על הסוד. חמאס לא מדווח או לא מוציא שום פרט על שני חללי צה"ל שנמצאים ברצועת עזה, ואני אגמר יותר מזה, המצג שחמאס מנסה להציג זו העובדה שלכאורה אחד החיילים האלו בחיים. ואני שמעתי את זה מאנשי חמאס, ואני שמעתי את זה מאנשי חמאס בכירים, וזה אתה יודע, לא בכדי ישראל הכריזה עליהם כחללי צה"ל, הם חללים, הם, הם, הם מתו במהלך המלחמה, במהלך צוק איתן. חמאס כבר מאז 2014, שמונה שנים, מוכר אשליות גם לאנשים שלו, וגם לרצועת עזה, ובעיקר, וזה החשוב ביותר, לאסירים של חמאס. ואני יודע לספר לך משיחות עם הרבה מאוד אנשי חמאס, שבשנים האחרונות, בתחילה הייתה שם אופוריה כמעט. הנחת עבודה הייתה שאנשים עוד רגע יוצאים החוצה, כי יש חייל צה"ל חי בידי חמאס. ואני אומר לך שהאסירים בבתי הכלא שומעים את הדברים האלו מאנשי הזרוע הצבאית של חמאס מעזה, ישירות במו אוזנם הם שומעים הבטחות על כך שיש חייל צה"ל ישראלי ב- ב- ברצועה. ההטיה הזו היא כל כך עמוקה גם בצד הפלסטיני, שמספרים לי שאסירי חמאס בשלב מסוים לפני, אם אני לא טועה, כמה חודשים, אולי חמאס אלעד מתקשרים מתוך בתי הכלא אסירי עולם האנשים האלה מתקשרים כבר לרצועת עזה או לכל מיני מקומות ומתייעצים עם מי שמתייעצים האם נכון שהם כבר התארסו כי ברור להם שהשחרור זה עניין של ימים או שבועות אז אולי כבר כדאי להתארס ואולי כדאי לקצר תהליכים ולקצר זמנים. תשמע זה דבר מדהים זה דבר, אני מדבר איתך אנשים שיושבים. מעשרי עולם רבים בתוך בתי הכלא בישראל, אבל הם כבר חושבים ממונחים של שחרור וממונחים של, מונחים של אוטוטו אנחנו יוצאים החוצה, עד כדי ככה הטעיה של חמאס עמוקה גם כלפיהם, והזמן עובר. וגם האסירים מבינים שהייתה פה הונאה ואני שמעתי דברים מדהימים על אימהות ועל משפחות של אסירים שבאו בתביעות קשות לחמאס ואמרו להם אם אתם משקרים לנו אם אתם הונתם אותנו ואם אתם גרמתם לנו להאמין במשך כל כך הרבה שנים שיש חייל צהל חי בידי חמאס והנה אוטוטו אנחנו משתחררים או אז אנחנו נבוא איתכם חשבון.
0: זה מצב מורכב כזה שבו לכאורה יש שני צדדים שאמורים להגיע לעסקה, הם שניהם מעוניינים בגדול בעסקה, אבל גם היום, שמונה שנים אחרי החטיפות של השבויים הישראלים שעדיין נמצאים בעזה, חמאס מדבר בעולם מושגים אחד,
1: וישראל מדברת בעולם מושגים אחר לגמרי. אני חושב שחמאס נתקלת בסוג של סטירת לחי, הקונספציה של לפחות, נתקלת בסטירת לחי בשבע, שמונה שנים האחרונות, ואני אגיד לך בעיקר למה, אלעד. כי זה באמת לא מצליח לחדור לשיח הישראלי זה לא כמו שליט. כך שחמאס באמת נכשל שוב ושוב ושוב להעלות את הנושא הזה על סדר היום הישראלי. ומה שאנחנו ראינו אתמול בין היתר, מעבר באמת לספקולציות שדיברתי על המצב הבריאותי של אישה מסעד, זה עוד ניסיון להעלות את הנושא הזה על סדר היום ולייצר איזשהו אולי לחץ ישראלי, ציבורי ישראלי, על ממשלת ישראל, דווקא בתקופה כזו אגב, שבה הייתי אומר המפה הפוליטית שברירית בארץ, כך לפחות אומרים פרשנים פלסטינים אומרים, ישראל במצב רגיש, פוליטי רגיש מאוד, ואפשר ללחוץ עליה. אז אתה יודע, קח את כל מה שאמרתי עכשיו, ותאחד את זה ביחד, והנה, זו אולי הסיבה, אחת הסיבות למדוע אנחנו ראינו באמת את הקלטת המפתיעה הזו.
0: חמו, תודה. תודה, אלעד. ותודה לדנה וייס. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נראה כאן שוב גם בשבוע הבא.